0: Wenn wir Situationen sehen, die nicht in Ordnung sind, dass wir dann auch, wenn wir kein gewählter Leader in der Führungsposition sind, dass wir dann trotzdem Verantwortung dafür übernehmen und äh, Dinge verbessern. Das ist für mich
1: Everyday Leadership. Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und leadership video der dfb AK. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Wir werden sprechen über Inspiration, über Verantwortung, über Disziplin. Wir sprechen über Führung. Und das ist mir heute auch besonders wichtig, denn die Worte unseres Gastes haben mich persönlich schon mehrfach beeindruckt. Als Astronaut der ESA nutzt er in vorbildlicher Weise seine Präsenz, hat mal jemand in einer Laudatio über ihn gesagt. Und für genau diese und sein Engagement im All, wie auch auf der Erde, überreichten ihm gleich zwei Bundespräsidenten, das große Bundesverdienstkreuz sowie das der ersten Klasse. Aber sein Leadership im All ist nicht nur eine rein deutsche Angelegenheit. Gemeinsam mit diversen Teams aus aller Welt setzt er sich dafür ein, dass wir unsere Galaxie besser verstehen, aber auch eine andere Perspektive auf unseren schönen, erhaltungswürdigen Heimatplaneten Erde bekommen. Und worauf es beim Leadership im All ankommt, wie er antreibt und was auch ihn antreibt, das wollen wir ihn jetzt mal selbst fragen. Bei uns ist der Mann, der als erster Deutscher das Amt des Kommandanten auf der ISS übernahm. Bei uns ist... Kommander Alexander Gerst, herzlich willkommen.
0: Guten Tag, Herr Hermes, vielen Dank für die freundlichen Worte. Es freut mich heute sehr, bei Ihnen zu sein.
1: Die Freude ist ganz auf unserer Seite. Herr Gerst, ich bin mir sicher, jetzt haben ganz viele bestimmt erstmal geschaut, sitzt er am Schreibtisch oder im Cupola aussichtsmodell der ISS, von der uns die wunderbare Nachricht an seine Enkelkinder geschickt hat. Sie sind offensichtlich auf der Erde.
0: Ja, tatsächlich bin ich äh, wieder zurück auf der Erde, hier bei mir im Homeoffice, äh, Corona-bedingt. Leider nicht in der Cupola, aber natürlich ja, war klar von Anfang an, das ist so ein spezieller Ort. Das äh, ist natürlich eine Perspektive, die man leider nicht für immer haben kann und äh, ja, leider auch nicht jeder haben kann. Äh, bisher, mein Wunsch wäre ja immer, dass äh, jeder Mensch das einmal von dort oben sehen könnte, wie, wie schön unser Planet von
1: oben aussieht. Herr Gerst, ich möchte ehrlich mit Ihnen sein. Dieses Gespräch bringt mich auf der nach oben offenen bester papa der Weltskala ganz, ganz weit nach vorne. Denn auch meine beiden Mädchen sind große Bewundererinnen ihres Tuns. Insofern ein ganz, ganz persönliches Dankeschön von mir vorneweg. Und daher möchte ich mir erlauben, die erste Frage auch von meiner Tochter an Sie zu richten. Wenn ich groß bin, möchte ich Astronaut werden. Ein Satz, den Sie sicher schon von vielen Kindern gehört haben. Wie war das bei Ihnen? Wie wird man eigentlich Astronaut? Ich habe
0: irgendwie das Gefühl, der Beruf hat mich irgendwie ausgesucht. Ich war schon immer neugierig, mir hat das schon immer fasziniert, weil es was um mich rum ist. Deswegen bin ich auch Wissenschaftler geworden. Und da gehört natürlich auch der Weltraum dazu. Das war selbstverständlich für mich als kleines Kind, dass ich mich dafür interessiert habe, wie unsere Erde entstanden ist, wie das Universum entstanden ist, woher der Mond kommt und solche Dinge. Und das kombiniert mit der, ja, der Chance, dass ich meine Neugier bewahren konnte, dass meine Eltern und meine Umgebung nicht versucht haben, mir das auszureden, sondern das gefördert haben, dass ich neugierige Fragen stelle, auch wenn sie nicht immer beantwortet werden konnten. Meine Eltern haben mir dann einfach ein Buch gekauft und gesagt, so hier, wir haben keine Ahnung, jetzt die Blitze entstehen, die Antwort, dass Wolken zusammenstoßen, die genügt dir nicht mehr, jetzt lies es doch einfach selbst nach. Und das habe ich dann gemacht. Und das hat mich immer weiter entlang gebracht in meinem persönlichen Lebensweg, im Nachhinein ist es ja immer einfach, die Punkte zu verbinden und zu sagen, man sieht da drin jetzt ein Muster. Aber das war bei mir nicht so einfach. Ich wusste einfach, ich interessiere mich für alles, was irgendwie neu und äh, wissenschaftlich und interessant ist. Und dazu habe ich immer äh, von mir selbst erwartet, dass wenn ich einen Traum habe, dass ich dem dann auch eine Chance gebe. Äh, das war das, was ich wirklich aktiv dafür getan habe, dass ich gesagt habe, ja, wenn ich äh, gerne dies oder jenes werden möchte, zum Beispiel Wissenschaftler oder zum Beispiel Astronaut, dann will ich einmal im Leben der Sache eine Chance geben und, äh, und ehrlich sagen, okay, jetzt bewerte ich nicht. Das hat als Wissenschaftler ganz gut geklappt. Als Astronaut war ich ja eigentlich überzeugt, okay, das kann gar nicht sein, dass ich Astronaut werde. Die Chance ist viel zu klein dafür und ich bin dazu gar nicht geeignet und nicht clever genug. Aber ich schulde es mir selbst, meinem vielleicht 80-jährigen Selbst irgendwann mal, dass ich mich einmal beworben habe und gesagt habe, okay, das hat jetzt vielleicht nicht geklappt, aber ich habe der Sache eine Chance gegeben. Und ich war dann wirklich einer der, der am meisten überrascht war, als die ESA gesagt hat: Okay, wir, wir nehmen dich.
1: Vielleicht stelle ich jetzt mal die Frage für die Erwachsenen direkt hinterher. Wie hat man sich diesen Bewerbungsprozess vorzustellen? Worauf wird geschaut, dass dann später in 400 Kilometer Höhe auch alles funktioniert?
0: Ja, der Bewerbungsprozess, um ein ESA-Astronaut oder Astronautin zu werden, der ist natürlich nicht ganz einfach, aber er macht riesig viel Spaß. Und der hat sich über ein ganzes Jahr lang hingezogen hat damit angefangen, dass ich mich ja erstmal bewerben musste online, ganz viele Fragen beantworten, man musste ein äh, medizinisches äh, Gutachten hochladen, dass man vorher sich selbst holen musste bei einem Arzt, dass man ähm, erstmal so Grundtauglichkeit hat. Äh, dann ist man überprüft worden äh, in allen möglichen Weisen, was so Rechentechnik angeht, ähm, Englischkenntnisse, Physikkenntnisse. Alles quer durch die Bank weg, dann gab es psychologische Auswahltests und dann nochmal medizinische Auswahltests, dann Gespräche mit dem Management und nach einem Jahr ungefähr, also hat natürlich nicht insgesamt jetzt zusammengenommen ein Jahr gedauert, sondern immer nur, weil die Termine natürlich mit Monaten Abstand dazwischen waren, nach einem Jahr ungefähr war es dann soweit. Also es war schon eine interessante, interessante Auswahl, ich habe sehr viel gelernt dabei. Unter anderem auch das, dass man äh, kein Supermann oder Superfrau sein muss. Also man äh, braucht jetzt nicht äh, eine Sache extrem gut zu können. Das hilft einem sogar äh, nicht mal weiter. Sondern das Wichtige ist, dass man keine großen Schwächen hat. Dass man in äh, jedem Bereich äh, mal mindestens Durchschnitt ist. Und äh, solange man das äh, hat, also solange man keine großen Schwächen hat in einem der wichtigen äh, Gebiete, äh, hat man äh, die besten Chancen, da durchzukommen.
1: Für Fußballtrainer... Es ist ja auch wichtig, das richtige Team zusammenzustellen, damit es nicht nur inhaltlich klappt. Ich bin mir sicher, als probierter Geophysiker haben Sie einiges an Wissen. Aber wie wurde denn beispielsweise auch dieses Zwischenmenschliche überprüft, damit man nachher auch das beste Team oben im All hat?
0: Da stellen Sie wahrscheinlich genau die wichtigste Frage, um eine erfolgreiche Mission durchzuführen. Wie sucht man Leute aus, die teamfähig sind in so vielen unterschiedlichen Weisen, wie es bei uns notwendig ist? Und das ist tatsächlich eine Sache der Auswahl. Da muss ich sagen, Kompliment an meine Kollegen, die diese Auswahl durchgeführt haben, bei der NASA, bei der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos und auch hier bei uns bei der ESA. Es ist tatsächlich gelungen, dass wir Astronauten haben, mit denen man wirklich in jeder Situation zusammenarbeiten kann. Das habe ich jetzt gemerkt bei meinen zwei Missionen. Wir haben ja unterschiedlichste Situationen, in denen wir effizient arbeiten müssen und effektiv arbeiten müssen. Und die unterscheiden sich natürlich. Ja, da kann man ähm, ja, jahrelange Vorbereitung ähm, auf so eine Mission als eine Situation im, im, am einen Ende des Spektrums sehen, wo es erstmal ruhig äh, geht, entlang geht, aber lange dauert. Man muss sich äh, wirklich gewissenhaft vorbereiten. Und dann am anderen Ende der Spektrum muss man äh, zum Beispiel bei einem Raketenstart äh, als perfektes Team zusammenarbeiten, wenn es nur Sekunden gibt, um sich zu entscheiden, wo man auch mal ohne Worte sich verständigen können muss, dann äh, nochmal eine andere Situation, zum Beispiel ein Notfall auf der Raumstation, ein Feuer oder ähm, einen Druckabfall auf der Raumstation, wo man in Sekundenbruchteilen äh, wirklich dann äh, die richtige Entscheidung treffen muss, oder nicht in Sekundenbruchteilen, aber in wenigen Sekunden die richtige Entscheidung treffen muss, wo es dann eben auch zum Beispiel einen Commander gibt, der in dem Fall in der steilen Hierarchie die Verantwortung trägt, dass die gut das Richtige tun muss, dass er koordinieren muss, und in anderen Situationen, in täglichen Situationen, die Hierarchie aber sehr flach ist, wo man dann mit Kollegen zusammenarbeitet, die hochprofessionell trainiert sind, wo man ja, versucht, nicht jetzt die rumzukommandieren als Commander, sondern mit denen positiv und erfolgreich zusammenzuarbeiten. Das heißt, das ist wichtig, dass man seinen Führungsstil ändern kann, anpassen kann auf die jeweilige Situation. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Voraussetzungen, die wir haben. Und da muss ich echt sagen, das hat äh, wirklich sehr gut geklappt. Also bei uns hat es keinen Streit gegeben während der Mission. Es gibt natürlich immer Meinungsverschiedenheiten auch mal. Das ist wichtig, ja, weil sonst ähm, kann man ja auch äh, keine gute Entscheidung treffen, wenn die unterschiedlichen Menschen im Team nicht unterschiedliche Meinungen haben. Aber wenn man die ähm, positiv äh, diskutiert, äh, daraus was Positives mit rausnimmt und schaut, dass sich äh, keine Frustration aufbaut bei den äh, Teamkollegen, dann kann man das tatsächlich schaffen, dass man ein Jahr lang im Weltraum ist und, äh, und keinen Streit bekommen.
1: Gerade diese Situation angesprochen, wenn mal was passiert. Wir leben ja alle gerade in Times of Uncertainty, wo wir nicht so genau wissen, was, was morgen vielleicht passiert. Sie planen ja sich ja so einen Einsatz sehr, sehr akribisch, werden professionell vorbereitet. Aber wie funktioniert es dann, wenn Expect the Unexpected passiert? Wie bereiten Sie sich darauf vor? Ähm, ich
0: glaube, das zeichnet unseren, unseren Beruf aus, dass wir ja, trainieren müssen für Situationen, die wir noch nicht kennen. Und klar, das kann man zum einen dadurch machen, dass man versucht, so viele Situationen wie möglich vorherzusehen und dann dafür zu trainieren. Das tun wir auch, zum Beispiel beim Notfalltraining für die Raumstation. Da gibt es die drei großen Notfälle, Feuer, Druckverlust und ähm, eine toxische Atmosphäre durch Eintritt von Kühlflüssigkeit. Das sind so die, die großen ähm, Schlimmen Notfälle auf der Raumstation, für die wir trainieren. Dann gibt noch äh, ganz viele mehr natürlich für die Raumschiffe, mit denen wir da hochfliegen das ist eine Sache, aber letztendlich hat sich gezeigt, dass die wirklichen Notfälle, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass das alles Situationen waren, die man so nicht vorhergesehen hat. Das heißt, wie schafft man es, eine Crew darauf vorzubereiten, richtig zu reagieren, wenn was passiert, was überhaupt nicht vorgesehen war, also das Un <lacht> Unvorhergesehene, die Crew vorzubereiten. Und das ist tatsächlich eine Kunst. Das geht über Jahre hinweg dadurch, meiner Ansicht nach, dass man die Crews immer wieder im Training auch für, äh, für Situationen stellt, die sie nicht vorhergesehen haben. Also das, das machen dann unsere Trainer tatsächlich auch im Simulator. Die bombardieren uns mit Situationen, über die wir vorher nicht gesprochen haben. <lacht> ähm, das ist, ist natürlich erstmal ärgerlich, wenn man im Simulator sitzt, wenn man denkt, so, ja, da, das wussten wir ja gar nicht, dass das passieren kann. Ähm, da geht es aber dann tatsächlich nicht darum, äh, im ersten äh, Sinn, genau diese Situation richtig äh, zu lösen und richtig durchzuführen, sondern der eigentliche Zweck dahinter ist, ja, das äh, unabhängige Denken zu fördern, dass man ähm, weiß, man kann immer wieder mit sowas konfrontiert werden. Und wie sind dann die Entscheidungsprozesse, die dann in so einer Situation zu einer Lösung führen? Wie äh, ähm, durchläuft man die zusammen mit einer Crew? Wir sind ja im Simulator oft zu dritt, also eine Dreier-Crew im, im, im Raumschiff oder dann, wenn wir auf der Raumstation sind, eine Sechser-Crew. Wie schafft es zum Beispiel der Commander, die Ressourcen zu nutzen seiner Crew, dass wirklich alle, alle sechs Crewmitglieder dann mit eingebunden werden in Entscheidungen, in die Lösungsfindung, dass man das segmentiert, auch delegiert in der Situation und ja, zur bestmöglichen Entscheidung so schnell wie möglich kommt. Und Das ist wirklich eine Kunst, das zu trainieren und da stecken wir harte Arbeit rein. Also das letzte Jahr vor dem Flug ist tatsächlich hauptsächlich Training
1: in diese Richtung. Können Sie uns da vielleicht mal so ein bisschen Einblick geben, was dann in Ihrem Kopf abläuft? Es passiert irgendwas Unvorhergesehenes, vielleicht irgendeine Gefahr. Gibt es da eine Reihenfolge, dass Sie sagen, dann mache ich zuerst das, dann das, dann das? Oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: Normalerweise fangen wir einfach erstmal an, uns die Fakten anzuschauen. Ja? Das heißt, was ist die Situation? Ähm, wie sieht es aus? Ähm, dann zu schauen, was sind unsere Optionen in so einer Situation? Können wir das äh, vielleicht in äh, bekannte Muster einordnen? Können wir uns entlang einer äh, ja, bekannten Notfallprozedur entlang hangeln. Das ist meistens besser, weil natürlich solche Notfälle oft komplex sein können. Da ist es leicht, dass man was vergisst und vielleicht was übersieht und sich dann vielleicht in eine, in eine Ecke oder in eine Sackgasse manövriert. Das will man vermeiden. Das kann man auch dadurch vermeiden, dass man die Situation vergleicht mit eben Standardprozeduren, die wir trainiert haben, die wir auch äh, kennen. Wenn das geht, dann ist es die Frage, welche Optionen wählen wir? Hangeln wir uns von so einer an so einer Prozedur entlang oder müssen wir ab und zu eben auch von so einer Prozedur abweichen, was oft der Fall ist, einfach weil diese Situation äh, so komplex ist. Also die ISS ist ja die komplexeste äh, Maschine, die die Menschheit äh, je gebaut hat und da ist es natürlich dann auch dementsprechend schwierig, so einen Notfall abzuarbeiten. Und das hat sich auch in unserer Mission gezeigt äh, mehrmals, dass wir das tun mussten. Und äh, wenn man die Option kennt, äh, dann kann man die, die, ja, die beste Option aussuchen. Und das macht dann jetzt bei einem Notfall der Commander aber eben nicht allein, sondern in Zusammenarbeit mit der Crew, oftmals auch mit der Bodenkontrolle, wenn man Verbindung zu denen hat. Das ist natürlich dann in einem Notfall manchmal nicht der Fall. Aber wir sind trainiert, dass wir autonom solche Situationen lösen können. Und wenn man dann die richtige Entscheidung getroffen hat, dann hangelt man sich eben da entlang und überprüft die unterwegs immer. Was sind die Konsequenzen meiner Aktion? Habe ich richtig reagiert? Ähm, ist mein mentales Modell das Richtige? Das ist überhaupt äh, eigentlich der, eine der größten Fehlerquellen, dass wenn man in eine Situation mit dem falschen mentalen Modell reingeht, dass man falsche Grundannahmen hat und dann äh, falsch reagiert, das sind äh, so die, die schlimmsten Fehler, die passieren können, weil man dann oft mal von Anfang an komplett falsch reagieren kann. Das heißt, man muss sich immer, immer wieder als Crow äh, selbst überprüfen, äh, kritisch äh, darüber nachdenken, was waren unsere Handlungen, waren die richtig, was sind die Konsequenzen und sind wir noch auf dem richtigen Pfad. Und nur so kann man dann zu einem guten Ergebnis gelangen.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich auch für den einen oder anderen Fußballtrainerin oder Fußballtrainer von großem Interesse, was Sie gerade beschreiben. Ich würde mal gerne noch einmal von diesem technischen, kurz zu den Emotionen kommen, die Sie gerade ja auch angesprochen haben. mit dem Mental. Wir kennen das ja eigentlich alle nur aus Filmen wenn der Astronaut im All schwebt und plötzlich das Sauerstoffkabel sich verhakt oder beim Eintritt in die Atmosphäre was schiefgehen kann. Sie arbeiten von Start bis zur Landung eigentlich unter einem permanenten Risiko. Wie halten Sie Ihre Angst oder vielleicht auch Ihre Sorgen im Zaun?
0: Ja, Angst ist ja ein Gefühl, das wir Menschen haben und jeder von uns, auch Astronauten, wenn wir das Gefühl haben, über eine Situation die Kontrolle zu verlieren. Speziell natürlich eine Situation mit einer großen Gefahr für uns, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn unser Leben wirklich bedroht ist, wenn wir keinen Plan B oder C mehr haben, dann haben wir Angst. Und das versuchen wir Astronauten dadurch zu vermeiden, dass wir über solche Situationen von vornherein nachdenken, dass wir wissen, wir haben für die schlimmen Situationen immer einen Plan B und einen Plan C heißt, also wir haben Handlungsoptionen, wir verlieren die Kontrolle nicht über so eine Situation. Und das ist genau der richtige Weg, um Angst zu vermeiden. Das gilt übrigens nicht nur für die Raumstation, sondern tatsächlich für alle Situationen hier auch auf der Erde.
1: Ich habe es am Anfang gesagt, Sie sind Vorbild für ganz, ganz viele Erwachsene, aber auch für unsere Kinder. Sie hatten ja sogar die berühmte Maus und den, den, Ihren Freund, den kleinen, blauen Elefanten als Plüschtiere mit auf der ISS dabei und haben den Kindern von ihren Erfahrungen berichtet. Ich würde gerne verstehen, was treibt Sie an, das so toll zu machen und was ist Ihnen wichtig, in dieser Rolle auch zu vermitteln?
0: Wir Astronauten auf der Raumstation haben ja, das ist uns sehr bewusst, eine sehr privilegierte Stellung, dass wir äh, zu den wenigen Menschen gehören, die den Planeten äh, von außen sehen können. Äh, zum Teil sind nur drei Menschen im Weltraum und äh, ja, fast acht Milliarden auf äh, dem Planeten da unter uns. Und damit geht natürlich auch eine Verantwortung einher, dass wir diese Eindrücke, die ja leider nicht jeder Mensch bisher sehen kann, mit einfangen und wieder zurückbringen. Das ist natürlich zum einen einfach eine Verantwortung, die ich sehe, die wir haben. Und zum anderen ist es für mich auch persönlich ein großes Anliegen. Ich bin ja selbst so ein bisschen noch Kind innen drin, das hoffe ich. Und deswegen habe ich auch ein bisschen auch eine Weise, die Welt durch kindliche Augen zu sehen und das in mir so auch sprechen zu lassen, das hat mir großen Spaß gemacht, einfach Bilder von der Erde zu machen und dann in einem kleinen Satz, was mir dazu eingefallen ist, zurückzuschicken zur Erde und zu sagen, schaut mal, was wir für einen tollen Planeten haben oder, oder schaut mal, wie ist denn das, das ist ja interessant, irgendeine geologische Formation auf der Erde, die ich noch nicht kannte oder Dinge, die ich gesehen habe, die ich nicht erwartet habe, die habe ich einfach runtergeschickt und den Gedanken dazu geschrieben, der mir in dem Moment eingefallen ist. Und ich glaube, das spricht natürlich viele Kinder an, weil die so auch die, die Welt sehen. Und ich glaube, das ist genau die richtige Art und Weise,
1: die Welt zu sehen. Wie man die Welt sieht, das finde ich ein ganz, ganz schönes Bild. Ähm, was uns Liederinnen, uns Menschen, ja eigentlich immer wieder begegnet, sind Probleme, Herausforderungen. Und wie schon Tim Bensko in seinem Song sagte, ich muss nur noch kurz die Welt retten, nur noch kurz ein paar E-Mails schicken. Erzählen Sie uns doch mal, werden Probleme kleiner, wenn man von oben drauf schaut, oder anders gefragt, welche Probleme bleiben auch von dort oben groß?
0: Wenn man etwas mit Abstand sieht, aus einer Perspektive von außen, dann kann man ein Problem vielleicht auf einen Blick erstmal sehen, umreißen. Dann wirkt es nicht mehr so unendlich groß. Man sieht vielleicht Ansatzpunkte, man sieht Dinge sehr viel klarer. Das ist ja das, was viele Astronauten berichten, dass es einen Eindruck auf einen macht. Wenn man die Erde plötzlich von außen sieht, als eine blaue Kugel, die in einem großen schwarzen Universum schwebt, da wird einem auf einmal klar, dass alle Ressourcen, die wir auf dieser Erde haben, dass die endlich sind, dass man die relativ leicht aufbrauchen könnte, wenn man es denn falsch macht. Das ist äh, sonnenklar von außen. Das ist einem nicht so klar, wenn man auf der Erde aufwächst. Das äh, muss ich tatsächlich auch von mir selbst sagen. Also ich habe ähm, ja, meine Kindheit äh, verbracht im in, in schönen Süddeutschland und äh, ja, ich habe... Äh, ich, mir ist nie klar geworden, dass der Himmel nicht unendlich ist, dass die Ressourcen, die Luft um uns herum nicht unendlich ist, bis ich das tatsächlich erstmal studiert habe, also bis ich Geophysik studiert habe und dann realisiert habe, wie, wie groß oder eher wie klein unsere Erde eigentlich ist. Und es dann aber dann tatsächlich nochmal einen, einen riesen Eindruck auf mich gemacht hat, äh, in der ersten Sekunde, in der ich das zum allerersten Mal auf meiner ersten Mission gesehen habe, mit eigenen Augen von außen. Ich wusste das alles. Ich wusste, wie dünn die Atmosphäre ist. Ich hätte Ihnen das ausrechnen können, auf den Kilometer genau. Aber das mit den eigenen Augen zu sehen, das macht nochmal einen riesen Eindruck. Und ich denke, das ist das, was vielleicht wir auch aus dem Alltag kennen, es lohnt sich oftmals, wenn man ein Problem hat, das groß erscheint, von dem man nicht genau weiß, wie man es angehen soll. Einfach mal einen Schritt zurückgehen und das Ding von außen betrachten, von einer unabhängigen Perspektive. Und dann, glaube ich, wirkt es kleiner, auch wenn es nicht kleiner wird dadurch. Aber man hat schon mal den ersten Schritt zur Lösung getan.
1: Ich habe es am Anfang schon gesagt. Sie haben auf der ISS eine Nachricht an Ihre noch nicht geborenen Enkelkinder verfasst die ich jedem übrigens, der, Sie noch, der oder die Sie noch nicht gesehen haben, ans Herz legen möchte. Was mir auffiel ist, dass Sie damit bewusst über Ihre eigentliche Aufgabe als Astronaut hinausgehen und Verantwortung übernehmen, Verantwortung für unseren Planeten. Welche Verantwortung sehen Sie in diesem Kontext bei den LeaderInnen dieser Welt und wie kann jeder von uns einen Teil dazu beitragen?
0: Das war tatsächlich... Ähm ja, ein Projekt, das ich eigentlich gar nicht veröffentlichen wollte zuerst. Das war tatsächlich was eine Nachricht, die mir schon seit meiner ersten Mission im Kopf vorgestellt war, als Nachricht an meine Enkelkinder. Und dann, als ich sie aufgezeichnet hatte, haben mir meine Kollegen gesagt, doch, stell das doch mal auf Twitter ich war selbst wirklich überrascht von, von dem Feedback, das ich da bekommen habe. Vielleicht ist es deshalb ja auch so viel geworden, weil es wirklich eine authentische Sache war, die war nicht geplant. Ja, aber Sie sprechen das richtig an. Also ich denke, man realisiert dadurch vielleicht auch, dass man als Mensch, egal in welcher Art, egal in welcher Stellung, egal ob man von der Gesellschaft als, als Leader anerkannt ist, ob man jetzt... Politiker ist oder CEO von der Firma oder äh, ob man das nicht ist, das ist unabhängig davon. Ich denke, wir alle haben äh, eine Verantwortung für unsere Umgebung. Ich versuche zum Beispiel sicherzustellen, dass ich ähm, die Welt nicht schlechter hinterlasse, als sie ist. Ich will versuchen, meinen Beitrag äh, dazu zu leisten, dass sie ein kleines Stückchen äh, besser wird. Und da ähm, kann jeder natürlich von seiner eigenen Perspektive aus und seiner eigenen Position aus was bewirken. Wir das äh, glaube ich schon. Und äh, wenn das jeder tut, wenn das jeder tun würde, im Moment tun es, glaube ich, noch nicht alle, ähm, dann wird unsere Welt tatsächlich ein Stück weit besser. Und äh, das äh, finde ich ist wichtig, dass man realisiert, dass man äh, nicht nur als, als gewählter Leader in der Führungsposition irgendwas verändern kann, sondern dass jeder von uns... Ähm, was verändern kann in einem Team. Und das ist ja eben genau das, was wir auch auf der Raumstation so praktizieren, dass nicht nur der Commander äh, jetzt irgendwas ändern kann, sondern dass man als Teammitglied dadurch, dass man äh, sich Gedanken macht, ja, gute Vorschläge macht äh, für Situationen, die man äh, verbesserungswürdig hält, dass man Lösungen bereitstellt, ähm, die dann äh, ja, sich durchsetzen können, die dann irgendwie realisiert werden können. Das ist auch eine Führung. Das heißt, man führt nicht nur von dieser Führungsposition aus, sondern jedes Mitglied in einem Team äh, hat äh, diese Verantwortung zu führen äh, als, als Teammitglied. Und das ist was, was sich auch auf die Erde übertragen lässt. Jeder von uns im Alltag kann Zivilcourage zeigen und dadurch ja ein, ein Stück weit mit dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft besser wird und das ist eben ein Teil auch Führung.
1: Ich glaube, wir hatten noch nie eine bessere Überleitung zu der Frage, die wir am Ende des Interviews immer allen Gästen stellen und die bekommen natürlich auch Sie und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich,
0: Everyday Leadership bedeutet für mich, dass wir Menschen begreifen, dass wir alle zusammen in einem Boot sitzen, auf einer kleinen blauen Steinkugel, die durch ein schwarzes, leeres, lebensfeindliches Universum düst und wir auf diesem Boot die Verantwortung haben, miteinander klarzukommen, positiv unsere Umwelt zu beeinflussen und auf Ressourcen zu achten. Und dass wir, jeder von uns, auch Zivilcourage zeigen muss, dass man auch im Alltag, wenn wir Situationen sehen, die nicht in Ordnung sind, dass wir dann auch, wenn wir kein gewählter Leader in der Führungsposition sind, dass wir dann trotzdem Verantwortung dafür übernehmen und Dinge verbessern. Das ist für mich Everyday Leadership.
1: Und das lassen wir genau so stehen. Herzlichen Dank, Alexander Gerst.
0: Vielen Dank auch und alles Gute.
1: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, erstmal vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei waren. Ich weiß nicht, ob es Ihnen gerade aufgefallen ist. Alexander Gers sprach gerade davon, die Umwelt ein wenig besser zu machen. Und mir hat diese Doppeldeutigkeit sehr, sehr gut gefallen. Machen Sie mit und sorgen Sie mit dafür, dass unsere Umwelt eine gute bleibt. Bis dahin, alles Gute.